0: Hola, ¿cómo estás? Espero que súper, súper bien. Mi nombre es Jaime Silva, o Jamaica, también para los amigos. Y me gustaría darte la bienvenida a este, el podcast Ilustrados, donde nos vamos a pasear por diversos temas relacionados siempre con artes visuales, con cultura y estilo de vida. Va a ser una conversación muy miscelánea y súper necesaria, porque, a ver, dime tú. Dime si de vez en cuando no es rico sentarse a conversar y arreglar un poquito el mundo Aunque sea un poquito Así que por favor, adelante, la conversación es completamente gratis Esto es Ilustrados Como que me gusta esta parte de la, de la cortina, a ver, ya, de nuevo, de nuevo, de nuevo es como, no sé, es como una rave, ¿no? Una fiesta así como del orgullo, sin polera y todo eso. Oye, les quiero dar un agradecimiento muy especial a Sebastián Moya, que es quien hizo la música para este podcast, para este canal, y le quedó realmente impecable. Así que, Seba, que todo el mundo lo sepa, sos un grande, no te mueras nunca, Seba. Muchas gracias, sin ti de verdad esto no sería posible. Así que un abrazo a la distancia. ¿Sabes? Hay una frase que a mí en lo particular me ha marcado mucho y creo que también ha marcado a mucha gente. Y dice así, una es más auténtica cuanto más se acerca a lo que ha soñado de sí misma. ¿Adivinan quién fue? Sí, efectivamente, la agrado, el personaje de Todo sobre mi madre, la película de Almodóvar. Y tiene que ver justamente con lo que vamos a hablar hoy día. Primero, te voy a ser bien sincero, yo este podcast lo pensé solamente para referirme a los íconos gay. Una materia de la cual tenemos mucho, mucho, mucho donde ahondar. Hay mucho material por ahí dando vuelta. Es un mundo que sin duda está lleno de referentes. Pero luego, en base a una conversación con unos amigos, un poco ya mayores que yo, casados, con hijos, con crisis matrimonial y todas esas cosas, me doy cuenta de que los heterosexuales también tienen referentes y muchos de ellos son referentes inconscientes. Y en la conversación de hoy me quiero adentrar un poco en esos iconos que han marcado la historia del imaginario colectivo tanto de heterosexuales como del mundo LGTBQ, ya creo que ahí están todas las letras. Igual hay que admitir que no es un tema fácil de abordar, sobre todo porque como verán es un abanico muy amplio y muy diverso de personas, entonces de repente es fácil herir susceptibilidades, susceptibilidades o que alguien salte y diga no sabes qué, no me siento identificado con eso. Bueno, no te preocupes, intentaré no herir ninguna susceptibilidad y obviamente tú tienes la libertad absoluta de poder comentar y opinar al respecto. Pero bueno, partamos por entender qué son los íconos. La palabra ícono, de hecho, viene del griego y significa imagen o signo. Que esta imagen o signo, a través de su semejanza, puede llegar a representar algo. O sea, esta imagen o signo representa alguna de las características de esta otra cosa, digamos, y con eso puede llegar a representarla. A ver, seamos más claritos. En el arte, por ejemplo, el ícono está relacionado siempre con la religión. Porque, bueno, convengamos también en que la historia del arte ha estado siempre ligada a la religión. Que ha sido la gran mecenas del arte. Y ahí el ícono representa una cultura, una creencia o una espiritualidad. Por ejemplo, en la cultura occidental, Jesús es un ícono de Dios. Ya Jesús representa físicamente los valores de un Dios invisible. Por ende, la imagen de Jesús es venerada porque es la imagen de lo invisible. La gente no adora la imagen de Jesús en sí, sino que adora lo que él representa. Es como un lenguaje sin palabras. Por eso la iglesia durante mucho tiempo usó la iconografía religiosa para tapizar sus iglesias. Si tú has tenido la posibilidad de arte vuelta por las iglesias de, de Europa, las de México, que tienen gran influencia europea, o las muchas iglesias de América Latina que sobreviven después del colonialismo, todas tapizaban sus muros con imágenes religiosas, porque claro, era la forma de evangelizar a los pobres. Por eso se decía que la iconografía era la Biblia de los pobres, porque en el fondo era la Biblia de aquellos que no sabían leer. Pero bueno... Para, la publici para hablar de publicidad, la religión, eso ya es un tema para otro podcast y que sin duda lo vamos a poder abarcar después. No me quiero extender en eso. La cosa es que si pensamos en esa definición, que es su origen, podemos entender de qué van en el fondo los iconos sociales que conocemos. Los iconos gay, iconos de la moda, íconos de la música, iconos del arte, etcétera, etcétera, etcétera. Porque, mal que mal, ellos existen porque hubo algo de ellos que remesió a un grupo social. Entonces este grupo lo tomó y lo hizo un ícono. Por lo mismo, muchos de esos íconos se han convertido en modelos de admiración. Aunque también hay que ver que muchos de estos modelos también han sido modelos negativos. Y otros se han convertido en una especie, no sé, como de karma para las personas. ¿Por qué? Porque se han convertido en modelos a seguir. Y ahí ya están hablando de otra cosa, porque han impuesto... En la cultura occidental, sobre todo, modelos de cuerpo, modelos de belleza, de poder, de roles sociales. Entonces la gente común y corriente no es capaz de cumplir con, eso, con esos estándares. Y luego viene la frustración, porque esos modelos son tan inalcanzables que la gente común y corriente tiende a frustrarse porque no alcanza esos niveles. Entonces ahí, ahí se maneja como una línea súper delgada también que hay que saber cuidar. Por lo general, el ícono de una cultura o de una subcultura, más que un modelo a seguir, es un modelo de admiración. Por ejemplo, muchos gays admiran a Madonna, pero no todos quieren ser como ella. ya. Y eso es lo que en el fondo a mí me encanta de la, de la cultura gay. Que cualquier persona puede llegar a estar en ese listado de íconos gay, sin necesariamente ser gay. Pero algo hay en su trabajo, en su forma de ser, en su apariencia o en su mensaje que puede ser tomado por la cultura gay y realzado como un símbolo en el fondo, que es lo que no tienen los heterosexuales, y por ello esta tarea de encontrar iconos heterosexuales, al menos de heterosexuales hombres, es tan complicada esta, esta tarea, pero tampoco imposible. Ah, acá lo vamos a demostrar, aquí y ahora podemos hacer una especie de, de recuento, el primer ícono homosexual al que a mí me gustaría hacer referencia es Leonardo da Vinci. Hay pero un montón de literatura que habla sobre la orientación sexual de da Vinci y su supuesta relación amorosa con uno de sus alumnos. Pero bueno, más allá de su vida sexual, que en el fondo es lo que menos nos puede interesar, al lado del tremendo legado artístico que nos dejó, es artístico y científico también. Es importante ver que a través de su trabajo, Leonardo da Vinci logró registrar la belleza física humana, quizá idealizándola como lo hace, por ejemplo, la publicidad hoy en día. Pero entendemos que el aporte que él hizo a través de las pinturas fue, por ejemplo, a través del difuminado o el esfumato. Y ese aporte es algo increíble porque con ello logró plasmar la suavidad de la luz su temperatura e incluso logró la erotización del cuerpo a través de esas pieles, esas carnaciones bañadas por ese juego sutil de luz y sombra una técnica que muy bien también utilizó Caravaggio eh, bueno, Caravaggio también era más, más afín al claroscuro pero iba en ese ámbito, digamos de ir como difuminando los bordes haciendo y, y, a, y a través de esta difuminación ir logrando la sensualidad Ahí tenemos, por ejemplo, la pintura del dios Baco, de Caravaggio, o esta pintura del niño con el cesto de frutas, en un gesto muy amanerado. O esta pintura de 1602, joven con un cordero, donde se ve a un niño adolescente, ya pasando a ser un poco mayor, con su piel joven, tonificada, desnudo, abrazando a este animal. Pinturas llenas de homoerotismo, donde la técnica del esfumato y sobre todo del claroscuro, erotizaban los cuerpos y entonces el mensaje religio religioso con eso también se tornaba también más atractivo. Bueno, ahí nuevamente estamos refiriéndonos al tema publicitario, digamos, eh, dentro de la iglesia o dentro de las imágenes religiosas. De la pintura hay mucha, mucha, mucha homoerotización. Tenemos un bagaje tremendo. Por ejemplo... Todas las versiones de San Sebastián, de la pintura de Reni, atado a un árbol, este hombre atado a un árbol con flechas que están flagelando su tonificado y joven cuerpo, guardan ese mensaje. Por lo mismo, la pareja de fotógrafos, Pierre and Gilles, hicieron su propia versión del San Sebastián, con un hombre muy guapo, muy tonificado, en este juego de lo erótico. Porque el mensaje de Reni, en el fondo, era muy obvio. Y lo mismo pasó, por ejemplo, con, este, con la banda R.E.M. en su video Losing My Religion de 1991, cuando ocupan un montón de imágenes religiosas, y entre ellas está también la imagen de San Sebastián, mucho más joven, pero también existe. De hecho, es tan potente el mensaje homoerótico de la imaginería religiosa que recuerdo que cuando empecé a estudiar Historia del Arte, Obviamente sabemos que gran parte, como te comentaba, gran parte de la historia del arte es gracias a la, a la religión. Tenemos todos estos registros sociales, históricos y culturales gracias a que la iglesia fue la gran mecenas del arte a lo largo de la historia. Pero bueno, el tema es que comencé a ver estas imágenes religioso-eróticas en el fondo, por llamarlo de alguna forma, y realmente me descolocaban, era muy extraño porque... No, no sabía bien qué pensar esta, estas imágenes, estas escenas medias teatrales, con estos santos semidesnudos, en, en, en estas posturas tan extrañas. y De verdad era muy chistoso porque yo no sabía si mirarle los glúteos a Jesús o mirar su sufrimiento, ponte tú. Algo así. Era una cosa muy, muy rara. Pero bueno, si hablamos de la utilización de la media luz o el esfumato que partió con el gran Leonardo da Vinci... Si hablamos de estas técnicas, en el fondo, para poder erotizar el cuerpo masculino y el femenino, podemos llevar eso incluso al cine erótico de finales de los 80 y principios de los 90. Pensemos, por ejemplo, en la famosa escena de Kim Basinger en la película Nueve semanas y media, esta película de 1986, y su baile erótico ahí detrás de la persiana quitándose la ropa, con esa canción de Joe Cocker. No sé si recuerdas esa canción... You can leave your head on... ¿Ah? ¿Cómo, ¿Cómo me salió? Lo que es no tener los derechos de autor de las canciones... O tengo que improvisar... Pero bueno... Eh, gracias a esta escena... Perdón, me, se me va la onda... Gracias a esta escena... Eh, esta canción es sinónimo de stripper... De, de erotismo, de bailes sensuales... ¿Quién no estaba en una fiesta con los amigos...? bailando ya normal y luego tocan esta canción y empiezan todos con el jueguito, qué sé yo, haciéndose los strippers, qué sé yo. Es un, es un clásico en el fondo, ¿por qué te digo que es un clásico? Porque hay mucha gente que yo creo que ni siquiera ha visto nueve semanas y media, pero en el inconsciente colectivo está. Entonces es tan potente lo que puede llegar a lograr una buena escena... Una escena bien hecha en el fondo, donde se mezcla la imagen, la música, y luego ya acá la onda en el inconsciente colectivo, y en el fondo en la cultura pop. Ahí la cultura pop se va llenando de ciertos referentes, ciertas imágenes también. O pensemos también en la película de la hija de David Lynch, Jennifer Lynch, de esta película que hizo en 1993 y que se llama Boxing Elena. Una película llena de difuminaciones lumínicas y lo que en el fondo hacían estas difuminaciones era incrementar aún más la tensión sexual que existía en los personajes. La famosa escena de los protagonistas teniendo sexo en un salón lleno de velas y de iluminación dorada con la canción Sadness de Enigma de fondo, o sea, era una escena perfecta, era una escena de sexo coreográfico, de cuerpos perfectos, de ambiente perfecto, placer perfecto, hasta el orgasmo perfecto. O sea, y más encima con la canción de Sadness de fondo de enigma. O sea, esta película idealiza todavía más el sexo y el erotismo. Y así también nos vamos dando cuenta que la cultura pop se va llenando, en el fondo, de referentes también sexuales. Si miramos, por ejemplo, el video Sadness de Enigma, también vemos referentes a esa condición lumínica que nos dejó Da Vinci. Y también hace referente a la religión. Un monje ahí caminando entre medio de las ruinas de un templo. Etcétera. Entonces tú ahora me imagino que te estás preguntando. ¿En qué momento Jamaica pasó de hablar de Da Vinci a Boxing Elena. <risa> ¿Qué, ¿Qué le está pasando? ¿Qué pasa por la cabeza de, de Jamaica? Pobre Leonardo Da Vinci que debe estar ahí <risa> revolviéndose en su tumba. Pero mira, si te das cuenta finalmente esos patrones de erotismo, por así llamarlo, se heredan de alguna parte, nacen de alguna parte y sobreviven a lo largo de la historia. Y es fácil de repente encontrar referentes en el arte relacionados con esto. Ya, generalmente el arte o la historia del arte es el origen de todo. En este caso es súper fácil poder asociar eh, la iluminación con el erotismo, las carnaciones con la pintura religiosa. Te doy otro ejemplo. En el video Like a Prayer de 1989, Madonna ahí graba un video muy polémico en su época porque ahí salió una escena donde ella besa a un santo negro. La iglesia católica, con el poder que tenía en ese entonces, intentó censurar el video independiente del buen mensaje que quería dar Madonna dentro de la canción. A la iglesia simplemente le molestó eso, esa imagen específica de ella besando a este santo negro ...y lo quiso censurar... ...ya... Eh, ...bueno... ...Madonna ahí tiene un encuentro con este personaje... ...de piel negra... ...dentro de una iglesia y en un ambiente... ...lumínico muy similar al de Boxing Elena. ...y ahí nuevamente... ...la religión... ...la luminosidad y la sexualidad... ...están unidos... ...y es paradójico esto de que estén unidos... ...estos tres elementos... ...porque la religión católica sobre todo... ...ha sido súper súper tajante... Y condenatoria respecto a la sexualidad, ya que la banaliza y la ha estigmatizado durante tantos siglos. Lo ha estigmatizado en el fondo como algo pecaminoso. Pero esta vez, en este video, todos estos elementos están unidos bajo uno de los iconos gay más grandes de la historia, que es Madonna. Y ella no solamente es la reina del pop. Podríamos decir que incluso ella lleva el reinado de todo el movimiento gay. Entonces, como verás, si empezamos a hablar de íconos homosexuales va a ser inevitable terminar hablando de sexo y si hablamos de íconos heterosexuales u homosexuales son justamente eso sexuales representan algo de la condición hetero u homo quizás esos íconos son algo de cómo nos gustaría llevar nuestra sexualidad o cómo representarla cómo expresarla en el caso de los heterosexuales es complicado encontrar íconos en la historia o al menos es complicado encontrar íconos que los representen solo a ellos porque los homosexuales de verdad los han acaparado a todos. O sea, gay o no gay eh, caben en la lista de los íconos gay. Por ejemplo, podríamos pensar en Enrique VIII. En Enrique VIII y la montonera de mujeres que tuvo, se casó como seis veces... Todo un semental, un, un modelo a seguir por, por todos los machos de la época. Pero hasta hace poco, años años atrás, nos pusieron a Jonathan Rice meyers como protagonista de The Tudors. <ríe> o sea, representando más encima a Enrique VIII. O sea, ahí ya los heterosexuales volvieron a perder porque nada más objeto de deseo gay que Rice meyers en The Tudors. Hay que decirlo, alguien tenía que decirlo ya. Se tenía que decir y se dijo. Bueno, así nos podemos pasear por distintos modelos de hombres que han representado ese poder machista en el fondo. Hitler es un modelo negativo, pero es un modelo de poder. Bueno, que al final también tan heterosexual tampoco era. Pero bueno, a ver, Pablo Neruda en Chile. El conocido poeta y galán chileno que a través de su obra pudo conquistar también a muchas mujeres. Y en el fondo todos los símbolos militares, si te pones a pensar todos los símbolos militares... Bueno, Neruda no era militar, pero todos los símbolos militares en muchas partes del mundo son sinónimos de, 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 de masculinidad. En Chile aún se asocia la milicia al hombre hétero, al macho alfa cuya masculinidad es irrebatible, aunque sepamos que no todos tampoco son heterosexuales. Y hablándote de esto, ahora me acordé de Tom de Finlandia, el ilustrador finlandés, que era un ilustrador homoerótico y él dibujó en su mayor parte a militares negros y blancos hipersexualizados llegando a ser así uno de los artistas más influyentes dentro de la iconografía gay ¿Quién no ha visto al famoso marín o militar súper musculoso teniendo sexo con otro militar muy similar a él físicamente hablando, luciendo solamente la gorra o luciendo la ropa de cuero? De hecho, gracias a Tom de Finlandia, él nos trajo la imagen del fetichismo al mundo gay y gran parte de las fiestas de temática gay están basadas justamente en lo que él nos dejó como artista. Entonces, como te decía, quizá el ícono heterosexual masculino tiene que ver más con el modelo a seguir, con, como con esa aspiración a ser como ese hombre, a tener ese poder, esa influencia, a ser al menos semejante a él pero también tiene que ver con el deseo de la mujer o con lo que el hombre cree que la mujer desea. El hombre hétero quiere ser deseado por la mujer y por lo tanto va a querer ser semejante al hombre que ella admira o desea. En ese sentido, quizás los íconos héteros que más se acercan a, a esa descripción son los futbolistas. Ya ellos tienen lo que el hombre macho alfa desea y lo que ellos creen que la mujer desea que es dinero, mansiones, auto, aplauso, vitalidad, juventud, etc. O sea, eh, bueno, hay, mucho, hay, hay para todos los gustos también, hay que decirlo, pero lo que muchos hombres no saben es que hay muchas mujeres que detestan a los futbolistas, así como también detestan a los militares, pero ellos creen que a ella les encanta. Pero como te digo, hay para todos los gustos, ya que también es la idea, la diversidad, ¿no? Pero afortunadamente en el mundo gay como en el mundo hetero femenino también, la diversidad es mucho más grande en cuanto a esta iconografía. El abanico de iconos que los representan es mucho más variado. Y mira qué curioso es lo que te estoy diciendo, porque la historia del hombre en sí ha sido justamente esa, del hombre. Una historia machista y de patriarcado. Y ellos son justamente los que carecen de íconos variados porque debe ser justamente porque todos los modelos responden a un mismo patrón que es el modelo de poder en el fondo y eso es muy raro porque si nos ponemos también a buscar íconos masculinos de poder claro, para nos sentamos cinco horas a hablar en un podcast de, de todos los íconos que han, masculinos que han ejercido el poder de una u otra forma pero los dos grupos que históricamente han sufrido la represión los prejuicios, los juicios de valor y las injusticias también, que son las mujeres y los homosexuales, debe ser por eso también que son tan amigos. Son justamente estos dos grupos los que tienen una mayor lista de íconos, que los representen. Y puede ser esa una forma de manifestación contra el peso de la historia, ¿no? ¿Una forma como de expresar la libertad que tanto se merecen Puede ser, la libertad. En las mujeres encontramos, por ejemplo, íconos relacionados con el feminismo. Con personajes que han roto, de una u otra forma, los patrones que la mujer en el fondo ha tenido que soportar históricamente. Personajes que han sido símbolo de resistencia. Por ejemplo, ahí tenemos las brujas de Salem. Mujeres que la historia se ha encargado de darles un poco de justicia, la justicia que no tuvieron en vida. Recontando la historia y haciendo ver que simplemente fueron condenadas por ser mujeres y no por ser brujas. Y de hecho, si yo en mi cabeza me pudiera, pudiese recurrir a imágenes de mujeres que representan la resistencia, se me viene al tiro a la, a la cabeza a la imagen de, la, de las brujas de Salem, así como también la imagen de Juana de Arco. Juana de Arco, el épico personaje femenino militar que tras la victoria de Orleans fue declarada la doncella de Orleans. Una niña, imagínate que de 17 años dirigió al ejército francés. Se cortó el pelo, se vistió de armadura, es decir, se despojó también de los elementos que la sociedad le imponía tener por el hecho de ser mujer. Y ella peleó, luchó por su país, pero no, no peleó como un hombre, sino que peleó como una mujer fuerte y decidida. Esta niña, en el fondo, fue ejecutada a los 19 años y, gracias a Dios, después el rey de Francia, Carlos VII, solicitó la revisión de los cargos por lo que fue condenada... Y Juana de Arco fue absuelta, post-morte. Eso también es algo de justicia. En 1920, de hecho, también fue declarada Santa Patrona de Francia. O sea, eso es justicia histórica, sí o sí. Otro de los grandes íconos eh, femeninos es Coco Chanel. Y ya, 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 aquí ya nos saltamos varios siglos. Pero Gabrielle Coco Chanel fue una mujer bastante astuta y supo involucrarse también en los grandes círculos, en los círculos de gente influyente y adinerada para poder alcanzar sus objetivos. Muchos la criticaron después por usar su cuerpo y usar el sexo en el fondo para poder alcanzar sus metas. Pero ¿quién puede negar el peso que ha tenido en la historia Coco Chanel? ¿Quién se atrevería a dudar siquiera de su influencia y de su gran poder interno? De romper con todos los modelos estos patrones de elegancia, de grandes vestidos, grandes sombreros, con tremendas plumas, súper incómodos ella llevó la elegancia a su expresión más sencilla. O sea, imagínate, de llegar a, para poder llegar a influir al mundo partiendo de un orfanato, o sea, hay que ser una mujer demasiado fuerte y decidida. Y yo creo que esa liberación sexual que ella tuvo también, ese poder que tenía sobre su cuerpo y sobre sus propias decisiones, fue lo que finalmente más valoran las mujeres en ella. Y si nos ponemos a hablar de mujeres fuertes, Ahí tenemos a la gran Isabel I de Inglaterra, la hija de Dana Bolena. Ella fue una mujer que se convirtió con el tiempo en un referente de poder y de astucia. Una mujer que mientras vivía con María Tudor, su hermana, se hizo la inocente, se hizo la católica. Fue muy astuta porque ella necesitaba sobrevivir, necesitaba que no la mataran. Y esa fue su primera táctica política, por decirlo así. Y ella así, haciéndose la muy inocente, digamos, esperaba que su hermana, la María Tudor, se muriera. Entonces cuando murió María Tudor, Isabel I pasó al, al trono y ella decidió no someterse nunca a ninguna tiranía que le impusieran. Y de la que fuese testigo tampoco. Ella no pensaba casarse con ningún hombre que le impusieran. No pensaba tampoco tener hijos de ningún, para mantener ningún tipo de linaje. Ella viviría la vida que le salía simplemente del vientre salir, como ella quisiera. Así esta mujer se va perfilando y termina convirtiéndose en la reina de todas las reinas. Cuando le preguntan con quién se iba a casar, ella respondió, yo ya tengo un marido, que es el reino inglés. Ella adoraba a su Inglaterra, ella lo dio todo por su Inglaterra. Y de hecho ella puso a Inglaterra en la gloria, en la gloria que todos después conocemos ya la, la Inglaterra, este gran imperio donde no se escondía nunca el sol porque en cada parte del mundo tenía una colonia eh, todo esto fue gracias a Isabel I ella sabía que si se casaba Inglaterra caería en manos de otra corona y eso ya ni pensarlo o sea su soltería era la garantía de su reinado pero obviamente eso no impidió a que tuviese amantes y, y relaciones sexuales ¿ya? ella se hizo llamar la, la reina virgen pero no porque fuese virgen precisamente ya o sea, había necesidades biológicas que cubrir igual pero de ahí al compromiso ya eso es otra cosa y eso significaría en el fondo un sometimiento que ella no estaba dispuesta a pasar Isabel fue una mujer tan grande y tan amante de su Inglaterra que por ella existe la llamada era Isabelina porque así de grande dejó ella a Inglaterra Isabel I era tan calculadora también como mujer que en una ocasión le mandó una trampa a su prima María Estuardo y le mandó un hombre eh, para que la conquistara y cayera en esa trampa. Entonces le preguntan: ya, y tú cómo sabes que María Estuardo va a caer en la seducción de ese hombre? Y ella responde: Porque esa monarca es primero mujer. Entonces le preguntan: ¿Ya, entonces tú cómo sabes que tú no caerías en esa trampa? Y ella responde: ¡Ah! Porque esta mujer es primero monarca? Y así de heavy era ella, o sea, no se dejaba influenciar por nadie. Ella, de hecho, yo creo que ella era la influencer. O si sea, ella tuvo un Instagram ahora tendría pero más seguidores que, que cualquiera. Eso pero te lo doy firmadísimo. Y por lo mismo, es muy raro que el movimiento feminista se llegue a identificar con una mujer como María, por ejemplo, la madre de Jesús. Porque... Es una imagen muy perfeccionista e idílica de la mujer austera, sometida, sufriente, libre de todo pecado. Es decir, en el fondo muy poco humana. Mal que mal, un icono nace porque hay algo de él que me representa. Y en la imagen de María, la verdad es que no son muchas las cosas que puedan llegar a representar a una mujer común y corriente. Salvo su inmenso amor de madre. Y ahí eso es indiscutible. Y eso es algo... De hecho, por lo que muchas mujeres recurren a, a, a María, a, a hablan de ella como un modelo también a seguir, por ese infinito amor de madre que las representa mucho. En ese sentido, ella sí es un buen ícono, la mejor representación de lo que llega a sentir una mujer cuando es mamá. Y por eso María también es la madre de todos y, y tiene múltiples versiones a lo largo del mundo y a lo largo de tantas culturas también. Pero también es verdad que idealiza mucho a la madre, le quita su rol sexual. Y, y por eso, por ejemplo, mucha gente se refiere a su propia madre como mi santa madre. Es algo que también está en el inconsciente. Pero tu madre no es tan santa. Tu madre también es un ser humano. Tu madre también tuvo deseos sexuales, por ejemplo. Entonces, ojo con eso. Pero volviendo al mundo gay, ahí ya... Ay, ay, ay. Ahí sí que tenemos para hablar... Mil horas, quizá, no sé, un segundo podcast, puede ser, Uno, unos dos o tres más <risa> hablando de todos los iconos gay. Pero es que es muy entretenido porque hay que ver cuántos personajes identifican a tantas formas de expresión que tiene el mundo gay. Por ejemplo, ahí tenemos al mismísimo Almodóvar. En su trabajo podemos ver cómo en el universo almodovariano se mezcla la cultura pop, la cultura underground... Las drag queens, por ejemplo, ya no son seres oscuros de la noche, son personajes con nombres, con historias, con sentimientos. En su cine podemos ver la cultura latina, la cultura hispana, también tan bien representada a través de sus colores, sus flores, su drama, casi como de, de culebrón, pero que le da también otro aire, un aire más nostálgico a ese, a ese Madrid, ¿no? que es su telón de fondo. Él mismo tiene sus propias divas gay. Chabela Vargas, Sara Montiel, Alaska, o sus mismas musas, las musas, las famosas musas de Almodóvar, Penélope Cruz, chuslan preave Marisa Paredes, Carmen Maura, Rosy de Palma, o su misma madre, su primera gran musa, el mismo lo ha declarado, ¿no? En el trabajo de Almodóvar se ve justamente eso que te decía, cómo los dos grupos de la historia que han sido castigados y marginados, como son las mujeres y los homosexuales, logran tomar el poder y son completos dueños de ese universo. Son grupos empoderados en el fondo que conviven y se entienden, pero así a la perfección. Pero si hablamos de cine, y películas tenemos ya pero un montón por ver y descubrir, actores y personajes más todavía, o sea, imagínate, Marlene Dietrich, la belleza y la sexualidad de Marlon Brando cuando era joven. ¿Quién no recuerda esa escena de Vivian Lee arrodillada frente a Marlon Brando en un tranvía llamado Deseo y le desgarra la camiseta y, y Marlon Brando ahí, pecho al aire, <risa> joven? O James Dean, en su, que en su momento él fue el sueño de toda mujer y de todo gay. Marilyn Monroe, esa sensualidad desatada de esa mujer que es que sin palabras, ¿no? sin descripción. Todos ellos tienen algo que los lleva a ser íconos porque la gente piensa en el fondo como, ¿sabes qué? Me gusta cómo eres, me gusta tu personalidad, me gusta que seas libre o que rompas esquemas o simplemente me gustas físicamente, me excitas. Ahora, para no darte un listado enorme de películas relacionadas con la temática gay o series, por ejemplo, que tenemos un montón. Es importante de repente ver cómo se genera el conflicto entre lo hetero y lo gay. Y para eso yo te voy a nombrar dos películas. Una se llama The Crying Game de 1992. Y quizás la película no la conozcas, pero sí te va a sonar la canción de Boy George del mismo nombre, The Crying Game. Esta es una película muy interesante porque, como te digo, plantea el conflicto que se genera cuando se encuentra lo heterosexual con lo homosexual, los prejuicios también y los prejuicios de raza igual. Otra película que juega con eso es la película eh, canadiense que se llama Les Amours Imaginaires. Eh, creo que lo pronuncié bien. <risa> del 2010. Los Amores Imaginarios. Aquí dos amigos, un hombre y una mujer, se enamoran del mismo tipo. Ya del mismo hombre, un hombre que parece sacado de un templo griego. De hecho, hay muchas similitudes ahí a, a, la, a las estatuas griegas y ahí se desarrolla la historia. Y nuevamente aquí también la música cobra un protagonismo excelente. Imagen, historia y música son un solo elemento muy potente para poder en el fondo entregar este mensaje. Y bueno, hablando de música, no podemos... Obviamente dejar de hablar de Freddie Mercury y George Michael, ya en, el, en, la, en la iconografía gay. Son los grandes representantes por excelencia. Pero también no podemos dejar de incluir a Pet Shop Boys, a Boy George, a Madonna, a Lady Gaga, The Village People, por ejemplo, y su rep representación como casi de cómics de los estereotipos masculinos, el vaquero, el obrero, el policía. También tenemos por otro lado a David Bowie y su histrionismo, su genialidad, a Elton John o Annie Lennox. Annie Lennox y esa ambigüedad que maneja en el video Why cuando ella está frente al espejo pintándose y llena de plumas. Por otro lado tenemos a Sinner O'Connor, una mujer que que fue castigada injustamente en su época, y aquí en la historia, y sobre todo en la historia de las redes sociales, ha tratado de devolverle un poquito la mano y la justicia que en el fondo ya se merecía, algo parecido a lo que sucedió con las brujas de Salem. Entonces, todos estos personajes han aportado algo a la construcción de los valores del mundo gay, reivindicándolo en el fondo. Y si me preguntas si Freddie Mercury necesita un punto aparte o necesita un podcast aparte, sí. Sí, sí, lo necesita, eso no cabe duda. Pero su importancia como ícono también va amarrado no solamente al tema del rock y la música y todo su histrionismo, sino que también al ícono de la enfermedad, que es el VIH. Tú me puedes preguntar, ¿podemos hablar de Freddie Mercury sin hablar de VIH? Sí, por supuesto que podemos. Pero en realidad no sé si podemos hablar del mundo gay sin hablar del VIH. De hecho, porque parece muy necesario. Yo creo, de hecho, que el mismo Freddie Mercury también estaría muy de acuerdo y sería el primer abanderado como por la causa, digamos. De hecho, una vez escuché a un periodista chileno decir Freddie Mercury se jodió a todos los Gays de él para adelante porque a partir de él se asocia el VIH a la homosexualidad, a la promiscuidad, a las grandes fiestas, qué sé yo, drogas y todo el cuento. O sea, hay un gran prejuicio. Puede ser, sí. Yo creo que en parte el, el periodista este tenía razón, ¿ya? Porque me ha tocado, de hecho, escuchar un montón como de estudiosos, de digo, entre comillas, estudiosos de cuarta, que sacan estadísticas de no sé dónde y que empiezan a decir, no, si todos los gays, la mayor parte de los contagiados con VIH son gays. La verdad que no sé dónde sacan esas estadísticas porque yo he hablado con gente científica que trabaja en el área y me han dicho que las estadísticas hablan de que tanto homosexuales como heterosexuales están contagiados con VIH en, en un mismo porcentaje prácticamente. O sea, lo demás es prejuicio. Pero en fin, amarrado a este tema, nace otro icono gay y quizás también un icono heterofemenino, que es la princesa Diana de Gales. Una mujer que sin duda es amada por el mundo entero, una activista para poder concientizar respecto al, al VIH y sobre todo una mujer que nos trajo a los ojos de todo el mundo la presencia de los niños de África y que nos dijo, oye, los niños de África no se están solamente muriendo de hambre, sino que se están muriendo de enfermedades a causa del VIH. Entonces eran temas que en su momento los medios preferían ocultar. África era lo que nadie quería ver en el fondo, el patio trasero como... y ni siquiera eso. Y como ella sabía que donde estaba ella estaban las cámaras, ella empezó a moverse por todos esos lados para poder hacer al mundo consciente de que hay una realidad que no podíamos ignorar y que había que hacer algo en el fondo al respecto. Pero también fue una mujer que soportó los juicios de una corona castrante, los malos tratos de un príncipe infiel. La bulimia, en el fondo, era una mujer que sin perder su estilo, su garbo, su altitud, su elegancia, bajaba de esa nube del reinado y nos decía yo también soy un ser humano, soy una mujer y, y después cuando murió trágicamente y se empe empezaron a salir a la luz todos los datos y esta, estas historias con, de sus amores con Donny Alfayet, yo creo que más la amamos a Diana de Gales porque ahí supimos que era una mujer de verdad, una mujer que intentó vivir la vida que quiso sin dejar nunca de ser una buena madre de ayudar a quienes más podía y de desatarse en el fondo de las cadenas que la misma corona le imponía. Es decir, Diana de Gales simbolizaba de todos modos la libertad que te hablé en un principio. La libertad, ¿te das cuenta? O sea, ¿qué mujer y qué gay puede no amar a Lady Diana? ¿Quién? Y bueno, la industria de la moda también está pero llenísima, llenísima de iconos gay Ahí ya tendríamos para no dormir hablando. De hecho, es un mundo gay por excelencia. Las obras, imagínate, de Jean-Paul Gaultier usando a este marino guapo que lo usa más encima como envase para su perfume, o toda la obra de Alexander McQueen que viste a Lady Gaga, a Bjork, o el mismísimo Jenny Versace. Entonces, las mismas campañas publicitarias, por ejemplo, de Benetton, que usa todos estos colores y la diversidad, que es su concepto, para hacernos entender que en este mundo, en el fondo, cabemos todos. Y ligado a la moda y a los íconos sexuales, gay, pop, etc., está también la fotografía. Y ahí destaca mucho la obra de David Lachapelle, este fotógrafo discípulo de Andy Warhol, cuyas obras están plagadas de juegos religiosos, de lo vintage, la cultura pop, etc., un poco como esa exacerbación de los colores y los cuerpos de las imágenes que siempre nos han acompañado. La chapelle ha llevado todas esas imágenes a un extremo logrando fotografías llenas de colores pero sobre todo de mensajes súper súper fuertes. Sabemos que la moda y la fotografía están estrechamente vinculados han estado toda la vida estrechamente vinculados son casi como una misma cosa. En ese sentido hay otro gran ícono artístico que es Annie Leibovitz que si bien tiene un trabajo mucho más sobrio que el de la chapelle, tiene una narración visual que tiene que ver con las fantasías que genera este mundo de la moda. Cuentos de hadas, universos sombríos, casi medievales a veces. Un poco también como la estética que persigue Benjamin Lacombe, el ilustrador francés cuya influencia está también en la historia de la moda de la, de la moda y del arte. Si miramos las ilustraciones de Benjamin Lacombe, están llenas de referencias visuales a la moda y a la historia de la moda, a los grandes vestidos. Ahí tenemos, tenemos el libro de él, María Antonieta, etc. Pero también está obligado al arte renacentista. Ya lo que te hablaba del, del tipo de iluminación el sumato, el mismo Benjamin Lacombe habla de que Leonardo da Vinci es su gran referente. Pero lo curioso es que no todos los iconos gay tienen que ser necesariamente gay. La misma Madonna o Cher o James Dean o Brandon Flowers hoy en día. Y eso es genial porque al final te das cuenta que nacen íconos porque simplemente representan algo bueno. Es una especie de halago que, el que se les hace. El mismo Brandon Flowers, el vocalista de The Killers, indicó una vez que él estaba feliz de que lo mencionaran como ícono gay, pese a que él no lo era. Entonces eso eso es genial en el fondo. De una u otra forma es difícil entender por qué si en la antigua Grecia no se condenaba la homosexualidad entre las personas, ahora ya ha pasado muchos siglos, sí se hace. ¿No se supone que las mentes deberían haber evolucionado? Bueno, quizá a ellos les ocurrió eso porque los griegos en sí no eran católicos ni evangélicos ni nada por el estilo. Ellos, ellos tenían su propia, su propia religión, pero que no tocaba ese tipo de libertad. Quizá... Hoy, tanto las mujeres como los homosexuales, hoy en día, están en ese momento histórico en que les toca revertir el peso de la historia y de la religión. Pero también nos toca revertir o resistir al ataque de los modelos a seguir, que les hablaba yo en un principio. Esos modelos que imponen, por ejemplo, el culto al cuerpo, que no lleguen a ser en el fondo un peso social y mucho menos moral, que no ataquen las conciencias y que menos aún destruyan autoestima. No sé si recuerdas ese video de George Michael en que él reunió a varios modelos, hombres y mujeres, en la canción Freedom, ¿lo viste? Bueno, libertad, que es justamente lo que te hemos mencionado varias veces en, en este podcast, es el factor común en todos estos iconos. La libertad de ser quien eres, gay pride o hetero pride, no sé, pero siempre libre y sin dañar al de al lado. Este video reúne la belleza estandarizada, digamos indiscutible, de hombres y mujeres que están representados a través de los top models. Y en un momento George Michael nos dice Creo que hay algo que deberías saber. Creo que es tiempo de que te lo diga. Hay algo en mi interior. Hay alguien más que tengo que ser. Quédate con tus retratos. Quédate con tu cantar bajo la lluvia. Solo espero que entiendas que a veces las ropas no hacen al hombre. Ahora, todo lo que tenemos que hacer es tomar esas mentiras y hacerlas verdad de algún modo. Todo lo que tenemos que ver es que yo no te pertenezco y tú no me perteneces. Hasta aquí el tercer episodio de Ilustrados y... Wow, wow, de real intenso, de verdad. Lo pasé muy bien recopilando información, historia datos, tratando de, de hacer un filtro, digamos, de, de los personajes que han marcado más, de alguna forma u otra, a, a, a la historia en el fondo, del, tanto del movimiento gay como del movimiento femenino también. Eh, es algo que claramente hay que desmenuzar, eh, hay mucho más tema que conversar aquí, pero es bueno plantearse el, el tema darle un, un poco de vuelta en nuestras cabezas sobre quiénes son esas personas a las que admiramos y por qué las admiramos, qué buscamos en ellas te mando un abrazo gigante, feliz de haber estado aquí conversando contigo, arreglando un poquito el mundo sacando el, el tejido el pisco sour, el té, el mate no sé, lo que se nos ocurra para poder pasarlo bien y conversar un rato así que nos vemos en un próximo capítulo chao, chao